0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la muerte de Jesús. Quizás es uno de los temas que más enfatizamos como cristianos cuando estamos en la iglesia o cuando hablamos con alguien que no es cristiano. Y en este episodio nos preguntamos si realmente es tan importante como creemos. Aquí vamos. Ok, señores, estamos al aire. Bienvenidos a otro episodio. Yo soy Mario Escobar y estoy aquí junto a mis compañeros Abraham
1: Sánchez y Andrés Fulcar.
0: Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que como que yo entiendo que es el tema principal de los cristianos. Eh, como que si tú hablas con un cristiano y tú no eres cristiano, ellos te van a querer explicar esto de la mejor no puede manera beber, posible no puedes beber <risa> no ellos te van a querer explicar eso
2: qué tanto puedo pecar si no mueres? No es
1: que no te puede... puedo tiene que ser sí. tiene que ser virgen hasta el matrimonio
0: ustedes son unos carnales <risa>
1: escucha sí, sí.
0: escucha la palabra
2: eh... gente... eh...
0: que lo que han... sí es da tipo tan tan activo bueno eh, te van a querer explicar esto que para que no, no queman. Déjenme seguir. El punto de que un cristiano promedio seguramente te querrá explicar esto si tú no eres cristiano para lograr que tú seas cristiano. Porque si tú no entiendes esta parte del cristianismo como que aparentemente tú no podrías llegar a ser cristiano. Y estamos hablando, nada más y nada menos, de lo más famoso que tiene que ver con la persona llamada Jesús de Nazaret, que es su muerte en la cruz. Entonces, primero que todo, yo quisiera saber por qué los cristianos, cuando predican, se enfocan tanto en la muerte de Jesús en la cruz. A ver si ustedes me pueden decir, como cristianos promedio que son.
2: Yo entiendo que básicamente la, la base, el motor de nuestra fe, sin muerte no es resurrección, sin muerte no hay sacrificio, sin muerte no es, restitución, es sustitución, perdón. Entonces, qué sé yo, como que es como la base, el inicio de, de lo que, vamos a decir, identifica o caracteriza nuestra fe. Entonces, creo que partiendo de ahí es que nosotros tenemos tal vez un... Si me voy, si soy abogado del diablo, me voy al por qué debemos defender la, el, el, nuestro evangelio sobre los demás, eh, la demás religión, de los demás evangelios eh, que nosotros consideramos y catalogamos de falso. Realmente ese se convierte en la base de, de, de nuestra defensa. También en el inicio de lo que o nuestro diferenciador, como dirían en, en el mercado el mercado de ventas, nuestra... Propuesta única
0: de, la propuesta única de venta.
2: O nuestra ventaja competitiva. Exacto.
0: Ok, interesante. O sea que eso es como que lo que nos diferencia de las demás religiones o quizás de los demás evangelios, que Jesús murió en la cruz.
2: Lo que pasa es que la muerte en sí eh, no es el fin, Uno implica que hubo una resurrección, la resolución dio como resultado la, el cumplimiento de todas las profecías hasta ese momento, Hoy tú te das cuenta, todas las profecías desde el principio hablan, o básicamente quizás el, quizá el 95% de las profecías, 90% de las profecías del antiguo tratamiento llevan directamente al nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, todo lo que se ha es una predicación recordando la razón de esto, lo importante de esto, lo trascendental de esto y cómo esto es nuevo, la base de nuestra fe. Entonces, como que todo era para llegar ahí y a partir de ahí todo es hablando de eso que pasó. Obviamente mirando a la, a la segunda venida. Ok. Pero ya es otro tema.
0: Sí, ya es otro tema. Ok, Abraham, entonces... Cuéntanos tú qué es lo que tú quisieras decir. ¿Por qué tú consideras que es tan importante que un cristiano convenza a otra persona o explique la, cru la crucifixión de Jesús? Te digo
1: lo que yo hubiese dicho hace unos años. Sí. No sé qué tan cristiano promedio sea, pero ese es cristiano promedio de mi iglesia. Lo que pasa es que tú eres un pecador y ya si estamos teniendo esta conversación, ya yo te expliqué. Y te mostré que tú eres un pecador. ¿Y qué pasa? El pecado nos aleja de Dios. Nos separa de Él. No puede tener comunión porque Él es tres veces santo. No puede tener comunión con un pecador. Entonces, ¿qué pasa? Para, eh, o sea, para solucionar el problema del pecado, tiene que haber derramamiento de sangre para que se puedan perdonar. Entonces, Jesús en la cruz cargó con todo el pecado de todos nosotros, pasados, presentes y futuros, y básicamente él murió y así queda pagada la deuda que nosotros teníamos ante el Señor, entonces ahora estamos libres. Podemos tener una relación con Dios otra vez.
0: Y entonces, ¿por qué yo tengo que entender eso? Yo puedo simplemente... Okay. Porque si puedo tener una relación, o sea,
1: es un requisito para yo poder ir al cielo.
0: Pero, no, no, está bien. <risa> que eso que eso ocurra es un requisito para ir al cielo, pero que yo lo entienda, ¿por qué tendría que ser un requisito? Con el hecho de que a mí me caiga bien Jesús y yo quiera como que seguirlo y hacer lo que él dice. Yo tengo que entender eso que tú acabas de explicar.
1: Yo no creo que hay que entenderlo 100%. Yo creo que hay que entender que él murió por nuestros pecados. Eh y que resucitó, ya ese es el tema del próximo episodio porque realmente eso que yo expliqué no está tan claro ni en los evangelios mucho menos, y en las cartas de Pablo se ven como algunas ideas
0: de ¿a ustedes no le huele eso? ¿qué huele? herejía ¿Qué? <risa> <risa> no, no, pero sin relajo ¿sabes? no está
1: tan claro, lo que está clarito es que Cristo murió por nuestro pecado pero como que esa explicación así larga que yo di no está escrita así.
0: Ok. Una pregunta para Andrés. Porque tú como que no me estás respondiendo lo que yo quiero lo que yo quiero saber. Andrés, ¿tú crees que... O sea, siempre que predicamos el Evangelio, explicamos, por lo menos en lo que tiene el promedio que yo conozco, y yo también en mi vida, explicamos eso que Abraham explicó. El pecado te separa de Dios, o hay algún tipo de deuda, o tú eres culpable delante de Dios... Jesús como que, no sé, toma tu lugar o paga por ti o lo que sea y entonces ahora tú puedes venir para donde Dios. Eso es una mecánica de la salvación, pero todo el mundo la explica. Y para mí suena como que si tú no entiendes eso, por lo menos esa parte básica de que Jesús está pagando por ti o tomando tu lugar, tú no puedes ser salvo. Eso, eso es así, tú lo ves así. Tú lo has visto así, tú entiendes que es así, eh, ¿qué tú crees?
2: Eh, yo, yo entiendo que, muy contrario a lo que yo tal vez fui o entendí de lo que me enseñaron, yo no creo que hay un checklist que uno tiene que cumplir en orden de o para ser eh, aceptado en el reino de los cielos, en el sentido de que el diablo te va a convertir, tú tienes que tener una serie de criterios y creencias eh, listados, eh, convicciones listadas, y sin eso tú no eres creyente. De hecho, yo también yo estoy, yo estoy totalmente convencido de que tú puedes pasarte tu vida cristiana entera con convicciones erradas, viviendo y, 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 y tal vez transitando eh, con un corazón genuino eh, caminos que, que, no, que no son del todo lo que realmente el Señor eh, pretendía que uno transitara. Eh, desde el punto de vista eh, humano. O sea que no, que yo no pienso que, que para tu convertido tiene que estar, estar eh, totalmente, vamos a decir, adoctrinado, entrenado, eh, consciente, convencido de todos esos detalles que uno a veces abre. Obviamente uno a veces cuando, y lo que está entrenado en evangelismo, eh, y yo no sé si hubiera tenido la oportunidad de, de, de andar con una persona que está entrenada desde un nivel, vamos a decir, eh, gringo, o desde una perspectiva gringa en el evangelismo. Eh, conocen muy bien eh, que la retórica no es tan larga, muchas veces para presentar el evangelio a alguien totalmente neófito, nosotros no tenemos ese problema en nuestro país la mayoría de la gente de este país tienen la mitad del proceso prácticamente hecho, porque conocen, le dan religión a los colegios, tienen una abuela católica, un vecino que era pastor, algo así. Eh, pero yo no, no, yo no creo que hay que cumplir con todo eso. Eh, lo que sí yo creo es que las motivaciones para creer en el Señor Jesucristo, primero, lo que yo sí creo que la Biblia te dice a ti, que si tú crees eh, y tú confiesas, tú eres salvo. Tú confies, si tú crees en tu boca, ¿verdad? Si tú crees, ¿cómo es? Si tú crees y confiesas en tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Tú, y, y, eh, y una cosita es básica, entonces, es
0: en tu corazón, que Dios que le se, todo la se
2: levantó el levantó eh, entonces será salvo. Yo entiendo que esa es la, esa es la, vamos a decir que sí, esa es la entrada, esa es la clave de acceso al club. Eh, es muy sencilla. Y a partir de ahí, yo sí creo que el Señor convence a cada quien eh, de ciertas cosas, pero eso también lleva una dosis de nuestra parte, porque nosotros tenemos que estudiarlo, nosotros tenemos que tener una relación con Él, nosotros tenemos que conversar con Él, escuchar, etcétera, etcétera, pero en respuesta de a tu pregunta no, yo no creo que hay que tener una noción teológica bien clara de todo eso que nosotros hablamos para que la salvación entre en vigencia en mi vida. Eh, mucha gente que yo conozco son personas que a nivel de, por lo menos de fe, o de, o de entrega, o, o cosas así, no sé, están por encima del nivel de mucha otra gente, que están eh, quizá académica o, o lógicamente por encima de ellos en cuanto al conocimiento del de, de Señor Jesucristo y todo lo que la Biblia describe de él. Una cosa no pone por encima de la otra, la otra cosa tampoco pone por encima de la otra. No sé si te, no sé si te respondo y
0: si me dio Ok, o sea que, una pregunta entonces para ambos. Si una persona se convierte... Oh, déjame ver cómo formulo esta pregunta. Si yo creo que Jesús, que la muerte de Jesús fue simplemente... Eh... O sea, si yo no, no entiendo nada de la teología detrás de la muerte de Jesús cero. Para mí Jesús murió simplemente porque él lo, lo persiguieron y lo mataron y ya. Y todo lo que importa de Jesús es que él resucitó y que él va a volver, que él enseñó a andar como el Señor quiere, bla, bla. Pero a él lo mataron, eso no tenía nada que ver con el plan de Dios. Eso simplemente pasó porque, porque lo martirizaron, igual como martirizaron a Pablo, a, a Pedro, etc. Pero eso no tiene ningún tipo de efecto en nuestra salvación. Si yo creo eso, ¿verdad?, ¿Yo puedo ser salvo?
1: Está, está raro quién fue que te explicó esa... <risas> esa salvación. Sí, tú, tú,
2: tú volaste lo principal que tiene que creer una persona. ¿Tú crees en él? ¿Tú crees que resucitó? Independientemente de la razón por la que haya embotado la influencia que tenga eso, teológicamente sobre lo que significa tu salvación, ¿qué es lo que tú crees? O sea, sí.
0: yo creo que Jesús resucitó de los muertos porque él es, él es el hijo de Dios y que él va a volver para establecer su reino en la tierra. Yo creo eso. Pero eh, la muerte de Jesús no, no fue para tomar mi lugar ni para pagar un precio ni nada. Bueno, simplemente lo Bueno, pu
1: en ese caso, la muerte de Jesús fue para que él resucite, lo cual es sumamente importante. O sea, si, si tú, tú estás diciendo como que tú ves la muerte como que sirvió, su utilidad no. fue que...
0: No, no, yo no le veo ninguna utilidad a la muerte. Simplemente él lo mataron y ya él resucitó. Porque lo que como digo estaba es muerto, para resucitar que, que morirse resu... Está bien, pero él no tenía que resucitar realmente para eh, para, para nada. Ay, él no, podía no. él podía transfigurarse y ya como se transfiguró en el monte. Eso, o sea, la muerte y la y, resurrección... Es que yo creo que,
2: que la persona que, que, que lo está describiendo no va a analizar todo eso que está analizando. Porque si, si va a ponerse a analizar todo eso que tú estás analizando o no analizando, eh, llegaría a otro sí. Entonces, no sé, como que el, el tipo de, de creencia que tú estás escribiendo es una gente que, que realmente no le va a dar mente o que no tiene quizá las condiciones. Yo estoy, vamos a poner un indígena en, en un pueblo remoto de Venezuela o de Ecuador o de, o de Colombia, algo así que cree simplemente que debe haber un Dios soberano sobre todas las cosas, que cree en su corazón que hay, que hay una autoridad máxima eh, y no ha recibido propiamente dicha el evangelio, yo creo que una persona que puede ser creyente. Obviamente, eh, ya al momento de recibir la herramienta, el Señor va a cambiar, pero si, si no llega ninguna herramienta, eh, yo entiendo que esa persona tiene lo suficiente ahí. Ahora, ya cuando tú te metes a creer cosas que son tergiversadas a la persona del Señor Jesucristo, eh, ya ahí tenemos otra conversación. Tú puedes estar engañado, en una mente engañado, pero eso significa que tú no has conocido al verdadero Jesucristo. Eh, lamentablemente, es lo que yo pienso. Eh, si tú crees que el Señor Jesucristo era un ángel, el primer ángel que el Señor creó y que bajó a la tierra y que alimentaba a Joshua Smith o como sea, lo que sea que creen los mormones, eh, tú no eres creyente, porque tú no, estás creando, tú no estás creyendo en el Señor Jesucristo.
0: O sea, básicamente ¿Entiendes? tú me estás diciendo que mientras yo crea que Jesucristo es Dios.
2: Yo creo que eso, eso es básico.
0: Y que mientras yo crea que Jesucristo yo, es Dios y lo sea, siga, ya. Mira, yo tengo aquí la... Entonces, entonces, hoy.
2: Un segundo. Ver, depende okay. de la responsabilidad, tú tienes una responsabilidad según conocimiento que tenga. Depende de lo que tú haya conocido hasta el momento de tú tu, de tu creer y que tú no te empecines en creer en un Dios hecho para ti, en un Jesucristo hecho para ti, o por ti, según lo que tú inicialmente y mientras tú te encuentras con las otras verdades que te cambian, quizá lo errado que tenía tenías, yo entiendo que tú no estás mal. Ahora, eh, es muy delicado eso, porque yo estoy diciendo que hay, que hay formas de creer en el mismo Dios, y no eso es lo que estoy diciendo. Pero yo estoy diciendo que hay una, hay una dosis de, de información que no es que hay una dosis de conocimiento de la cual hay un porcentaje que es vital, ¿okay? y hay otro porcentaje que es y esto puede sonar muy contradictorio y muy feo, pero que es complementario, aunque total y absolutamente útil y necesario para un crecimiento. No sé si me voy a entender, o sea, tú crees hasta un punto y esto dice, ok, tú crees en, en, en quien es correctamente, y a partir de ahí tú comienzas a ir aprendiendo, aceptando y conociendo el señor jesucristo verdadero. Yo creo que ninguno de nosotros, muchísimos nosotros, estamos lejísimos de otro creyente súper maduro y súper grande que conoce Quizás si puede, se puede utilizar la, la, el, el epíteto, no sé, que conoce más al Señor Jesucristo que uno. Y no por eso uno, al no estar al nivel de ellos, en cuanto a conocimiento, ya sea de fe, ya sea personal, ya sea experimental, ya sea eh, teológico, ya sea académico, lo que sea, notamos mal. Pero pero si llega un punto donde tu fe, donde tu conocimiento, donde el Dios o el Jesús al que tú conoces, eh, y, y, y la información que tú tienes va a ser probada y de, a partir de ahí tú puedes demostrar si realmente tú querías fue una emoción o fue lo que sea y pasa en nuestra iglesia no solamente pasa en, en situaciones vamos a decir, extremos pero que tú planteas un caso extremo en el mundo actual
0: sí, quizás sí, ¿qué tú querías decir? Abraham o sea, yo quería decir como que
1: la mecánica de que logró la crucifixión y la muerte, y como esa teología profunda eh, no es tan importante, pero la resurrección sí, o sea yo, estoy, yo estaba leyendo hechos, eh, estoy leyendo hechos y estaba ahora me acordé de él, cuando Pedro va a hablar con Cornelio un gentil, el primer gentil que recibe el espíritu, según vemos en, en las escrituras y estoy viendo el evangelio que Pedro le predicó a Cornelio y él simplemente le dijo, eh, ellos fueron testigos, o sea, nosotros fuimos testigos de lo que Jesús hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándole en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y ellos lo vieron, comieron con él, etcétera. Les mandó a predicar al pueblo y después dice de él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. No está diciendo que todo el que cree en la sustitución eh, ¿cómo es? la expiación por sustitución penal o algo así o sea, no está hablando de una teoría de, de expiación o de propiciación, sino que está hablando del que cree en él pero en el Cristo resucitado Bien, aquí dice que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Si él no muere, él no asume ese rol según lo que yo estoy viendo aquí. O sea, o sea que su exaltación está relacionada a su
0: crucifixión. O sea que entonces la crucifixión no es tan importante básicamente. No es que no es importante, es importante. Pero nuestros esfuerzos varios como cristianos al evangelizar, de explicar cómo funciona, qué hace, para qué, por qué y todo eso, no son tan importantes. Esa es la conclusión a la que estamos llegando. O sea, tú dices los detalles para una persona ser salva. Yo no creo. O sea, lo único que necesitas realmente es saber que Jesús murió y que resucitó. Y que, y que por medio él de él es eso, el rey. O
1: sea, él es... Bueno, Dios está sentado a la diestra del Padre O sea, ¿qué volverá, le dio? Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. De, o sea, él va a venir, va a juzgar. Pero el que cree en él, por medio de su nombre, recibe perdón de pecados. Eso es lo que dice.
0: Vamos a ponerlo así entonces. Jesús es Dios. Él vino al mundo como un humano. Se murió. Resucitó. Está en lo el mataron. cielo. o sea Lo mataron. Resucitó. Está en el cielo y vuelve a juzgar y a establecer su reino. El que crea eso, ya. No necesita entender nada de lo otro que se le explica a la gente. Esa es la conclusión. ¿Qué tú dices? <risa> no, yo no sé.
2: Lo, lo que pasa es que, 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 mira, si yo me voy, a mí no me gusta hacer esto, pero si yo me voy a hermano, bien, eh, a partir del final del versículo 8, dice esta es la palabra que predicamos, no más o menos esto como el Evangelio, uh -huh. eh, que si confesas con tu boca Jesús el Señor y en tu corazón que es el de los muestros, será salvo. Porque con la corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se confiesa para salvación y sigue. Todos los que creyeron saben un, sábado, un sábado, bla, bla, bla. pero aquí te está dando el resumen, a, a mi entender. le oye, los requisitos, para tú creer en el Jesús verdadero es decir que Él es el Señor y creer que se levantó de los muertos. Porque tú crees para justicia, ¿verdad? Con el corazón ya tú creíste en que Él puede hacer eso. Y con la boca tú estás confesando lo que tú estás creyendo, lo que da testimonio. ¿verdad? A partir de eso, todo lo demás se añade, te hace crecer, te hace más útil para la obra, te hace más cercano a él, te hace amarlo más, te hace todo eso. Pero yo veo aquí como que aquí que está la nota de paso. O sea, la resurrección. La... Exacto. No, aquí no se pone a decirte, como decía Abraham ahorita. Esta es la palabra que predicamos. Que si tú confesares con tu boca eso, el Señor, y creyeres que él murió en un madero Jesús, eh, para, para cubrirnos a nosotros y ser eh, la... La, el sacrificio perfecto y así tomar en sí el pecado de todos nosotros y luego que murió, resucitó en tres días porque eso significaba tal cosa y que se cuánto, entonces tú vas a salvar no, va tú, ¿tú crees en tu corazón que se levantó los muertos? Okay. porque de nuevo es la diferencia entre él y cualquier mártir, es el diferente bueno, ahorita tenemos de la cruz pero la resurrección en sí realmente es lo que es nuestro nuestra ventaja competitiva frente a la demás religión
0: Ok, ok.
1: Y a lo que, a lo que Pablo le llama locura para los gentiles de que alguien se haya resucitado y tropiezo para los judíos. La, o sea, como alguien que crucificaron resucitó y ellos dicen que está vivo.
0: Ok, o sea que sí. pues Ustedes lo que pasa es que tienen miedo de decir que sí. La crucifixión no es tan importante. Eso es lo que pasa. Yo lo voy a decir por ustedes. Lo okay. que pasa
1: es que tú, tú, lo,
2: dices, tú lo
0: dices feo claro, pero es así sí, O sea, que es siguen a la
2: que están llegando o sea, la no... controversial, controversial. lo que tú quieres decir es que dentro de los requisitos principales de creer no es necesaria lo, 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 lo necesario importante no es en, si murió en la cruz si murió en barranco, si murió ahorcado obviamente todo eso tiene su psicología tú vas a entender después, lo importante es que tú creas que él venció a la muerte, que existió, porque eso es lo que le da poder para cubrirnos nosotros y para, para perdonarnos nosotros y darnos ahorcado.
1: vida a nosotros también
0: sé que lo estoy diciendo feo es de maldad obviamente pero si nos vamos a otras conversaciones que hemos tenido hemos dicho que el, el nivel que una persona tiene de conocimiento bíblico o qué tan, qué tan fervientemente uno estudia la biblia o qué tanto uno sabe de x o y cosa no son tan importantes porque la salvación no pende de ello y así piensan muchos cristiano promedio. Entonces, lo que me parece es que la crucifixión de Jesús entra en esa categoría. La crucifixión de Jesús simplemente es más teología que no te hace ser cristiano, no te hace ser menos cristiano ni más cristiano, ni tampoco te hace ser un mejor cristiano y vivir mejor para Cristo. Simplemente es un conocimiento básico que uno tiene ahí y ya. Y si es así, pues bien. entonces no es tan importante.
2: Lo importante no es la crucifixión. Lo, lo, lo importante no es la crucifixión. Y cuando lo decimos importante es, vamos a decir primario. Lo que no es primario es el significado a nivel teológico y lo que cumple a nivel eh, tal vez profético. Cada cosa, cada paso que significa la, la posición, que se, haya, que se haya curecido, que, que le hayan cargado la, la, la cruz. Eh, los latigazos eh, todo eso, eso es lo que no es vamos a decir, primario para que tu salvación o tu creencia en el Señor Jesucristo sea en el Señor Jesucristo verdadero, pero la cruz sin cruz y sin, y sin muerte en la resurrección, es lo que está diciendo gran origen. o sea, tú tienes que creer que él murió y se los, y que resucitó, si tú crees que él murió por este día que tiene toda la resurrección aunque te sepa toda la historia y toda la teología de la, de la crucifixión tu, tu creencia es más nula que aquel que dice, yo creo que el murió y resucitó, yo estoy seguro que él resucitó y eso lo creo, pero no sé cuáles son los detalles de la resurrección Eso es lo que tú quieres decir. Te estoy diciendo más bonito, para no Está bien.
0: Gracias, gracias por ayudarme, honestamente, de verdad, porque hay veces que, que yo digo las cosas y la gente como que no le gustan. Pero, para reivindicarme también, esto es un podcast cristiano, queremos producir un mejor conocimiento bíblico en nuestro cristiano promedio, que es nuestra audiencia, ¿verdad? Así que, lo que se me ocurrió es que pudiéramos hablar acerca de algunas de las cosas que logra la muerte de Jesús, las razones por las cuales Jesús murió, según la Biblia, para así tener una mejor imagen de por qué. ¿Por qué me parece importante esto? Bueno, porque como cuando predicamos el Evangelio, por lo regular nos enfocamos en una parte de lo que hace la crucifixión. Y cuando la gente habla de la muerte de Cristo, a veces ni siquiera dicen la muerte de Cristo, dicen el sacrificio de Cristo. Como si todo lo que hace Cristo en la muerte, al morir, es sacrificarse. Y eso no es así. Jesús hace muchas cosas al morir en la cruz. Que teológicamente, <ríe> eh, no solamente por conocimiento... O sea, como que todos los
1: temas bíblicos co comienzan en Génesis y terminan en Apocalipsis y cruzan por la cruz. Cruzan. Exacto. Cruz, <ríe> Wow.
0: <ríe> eh, entonces, no simplemente es por un conocimiento, sino... Porque como yo siempre abogo en el podcast, el conocimiento teológico, cuando se puede aplicar en la vida práctica, hace que uno sea un mejor cristiano. Entonces, para empezar con esto, no, no creo que valga la pena como que detenernos demasiado en cada uno de estos puntos, pero sí mencionarlos, y quizás hablar un poco al respecto. Pero primero quisiera saber cuál es el aspecto principal que ustedes piensan que o el propósito principal que cumple la muerte de cruz de Jesús si alguien se los preguntara ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿qué ustedes dirían? Bueno, el primero que me vendría a la mente
1: honestamente el que más conozco que es relacionado a lo que yo dije ahorita que al igual que como hablábamos en el episodio pasado sobre la Pascua y el cordero que se sacrificaba en lugar del primogénito Jesús es eh, un cordero, o sea Incluso en Juan se le llama el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis, constantemente, yo creo que casi ni dice el nombre de Jesús, habla más del cordero. Eh, fue aquel que, al igual que ese cordero de la Pascua, sustituyó a nosotros, recibiendo la muerte en nuestro lugar.
0: O sea, Pero sustitución. Es raro,
1: Sí pero es raro, porque nosotros no morimos como quiera.
0: Bueno, pero es la muerte eterna, ¿tú entiendes? O sea, por favor.
1: Bueno, bueno, no sé, eso...
0: Eh, ok, sustitución. ¿Y tú, André? Si alguien te pregunta, si alguien necesita una explicación de, teológicamente hablando, que logró la, la muerte de Cristo, ¿qué tú le dirías?
2: Yo me voy a lo más básico. Cumplir las profecías eh, hechas sobre él desde el principio, desde que, desde que Dios le dijo a Adán que, que va a venir uno que va a pisar la cabeza de la serpiente. que no sé eh, si la gente va a relacionarlo para allá atrás, pero desde allá atrás hasta, hasta Juan el Bautista, él está cumpliendo todas las profecías dice por él, que todas llevan a lo mismo, todas llevan a la redención. A reconexión, a sustitución, como decía Abraham, eh, y, y finalmente a, a una, un rescate hecho por el padre a su hijos, eh, por medio de, de, de quitar toda la culpa a través de un nuevo cordero que quita todo el pecado del mundo. Yo, yo haría toda esa explicación y luego lo dejo tranquilo que siga en su vida y yeah. ya.
0: Ok. O sea que básicamente se ustedes entonces básicamente lo que ustedes me están diciendo es que parte de los propósitos principales de la muerte de Cristo tienen que ver con la sustitución, tomar nuestro lugar sí. y creo que también se pudiera inferir que tiene que ver con satisfacer a, eh, como algún tipo de pago o no sé de parte de Dios, algo que nosotros no podíamos pagar y Jesús lo pagó por nosotros. Uh -huh. Entonces
1: también hay otro aspecto pero que va muy ligado con la resurrección
0: está pero bien, ¿no? es,
1: Vamos. o sea, es como que él se entregó a los poderes y autoridades como dice Pablo o los seres espirituales malignos el diablo, que hicieran con él lo que ellos quisieran y también obviamente en el aspecto humano a las autoridades romanas y a los líderes judíos para que ellos lo mataran para luego, con su resurrección, lograr tener victoria sobre Satanás, el pecado, la muerte. Y esa victoria nos libera a nosotros de su, del poder que tienen esas cosas sobre nosotros.
0: O sea que tú estás diciendo que Jesús murió
1: para ganar. Sí, esa, su crucifixión fue su exaltación, como dicen Juan. O sea, él le llama a su a ser levantado, ser exaltado. O sea, estamos hablando de que Jesús vino a establecer un reino. Si él vino a hacerse rey, la cruz es su trono. Y ahí fue que lo coronaron, literalmente.
0: Ok. Esa es una forma o sea, de ver lo que yo... La cruz es
1: su coronación.
0: Es una forma de ver lo que yo no he escuchado tan a menudo. La entronización, eso se dice. Sí, esa palabra existe, yo creo. O sea que Jesús no solamente murió por nosotros para tomar nuestro lugar, sino que lo hizo como para demostrar que Él tiene el poder y para eh, vencer. Y
1: un ejemplo también de cómo es que realmente se reina. Cómo es que un verdadero... ¿Cómo es que un verdadero rey reina? Desde un principio hemos hablado cómo el reino de Dios es como a la cabeza, un reino de cabeza, a lo que generalmente uno piensa. Uno piensa en, en cargo, poder político, poder económico, eh, quién está por encima de quién, como los discípulos siempre estaban peleando, quién es el mayor entre nosotros cuando estemos en el reino. Y Jesús siempre está diciendo el siervo, eh, el, el que más sirva, el menor, va a ser el mayor. Y... Con su muerte refleja lo mismo. La forma de nosotros tener vida es a medida de su muerte. La forma de demostrarnos que él es el más fuerte de todo el mundo es haciéndose el más débil. La forma de mostrarnos que él es el rey es que él es el más humilde.
0: Ok. Wow, eso es un inspirador. ¿Qué te iba a decir, Andrés? Por el mismo que Bran habla
2: de lo del poder. Yo lo veo de la siguiente manera: cuando eh, la, la muerte es el pago, pero la resurrección es el recibo él mostraba que podía pagar cuando le daban el recibo para atrás. Si tú vas a pagar una tienda y la tarjeta no pasa, no tienes recibo, ¿verdad? Si el, rey, el Señor Sintur moría y no resucitaba, está bien, habían pagado, pago, pero él, y el recibo. Entonces, era, eh, creo que esa era la forma de mostrar, como Abraham decía, que él tenía poder para hacer eso que le había dicho, de sustituirnos a todos y cumplir así con, con el, con el, como así pagar el precio de lo que significaba el pecado frente al Señor, que eh, y su resurrección entonces fue ya, mira, tú ves, yo puedo hacerlo.
0: Mira, le todo. Ok. En lo que ustedes han mencionado, miren, esto es un tema complicado, ¿verdad? En teología, esto se conocen como las teorías de la expiación. Eh, y básicamente, por todos los 2000 años que tiene el cristianismo, la gente ha estado debatiendo cuál es el significado mayor o principal, o simplemente cuál es el significado, el propósito y la razón por la cual Jesús murió. Y en lo que ustedes están diciendo... Eh, en lo que ustedes han dicho, se resumen los cuatro puntos de vistas principales que se han, eh, vamos a decir, dilucidado a través de toda la historia de la cristiandad, que son los siguientes. El primero que ustedes mencionaron, que tiene que ver con la sustitución, se llama la expiación por sustitución penal. Y ustedes seguro han escuchado esa forma de explicarlo. Dios es un juez justo. Tú eres un criminal por el pecado, Dios tiene que juzgarte porque tú te lo mereces y castigarte por eso. Entonces Jesús toma tu lugar, te sustituye, se llama eso el sacrificio vicario de Cristo, el sacrificio sustitutivo. Y entonces ya esa sustitución hace que ya obviamente tú, tú quedaste libre, Jesús tomó el castigo por ti y ya, ¿Verdad? La segunda forma está muy ligada a esa. Se llama la teoría de la satisfacción. Y tiene que ver con una deuda que se tiene que pagar. O sea,
1: la, la que tú acabas de decir viene de la desatisfacción.
0: Exacto. Es como, es como un, una, una, una evolución. una evolución, exacto, Porque tiene que ver con, con que Dios es justo y hay un juicio. ¿Verdad? Muchas veces se, se predica de esta forma, hablando de que la ira de Dios está sobre el pecador. Y que, por ejemplo, romano dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que como que lo que tú te mereces por tu pecado es morir. Y de una forma eh, graciosa, o sea, llena de gracia, Jesús toma tu lugar. Clemente. Exacto. <ríe> lo de la satisfacción es similar, pero, pero no es exactamente lo mismo, porque no tiene que ver con que Dios es justo y está castigando por lo que tú mereces sino que tú le debes algo a como Dios
1: la honra, tú le debes la honra porque él es el rey,
0: exacto, tú le debes no. al Señor obediencia, honra honor, etcétera, porque él es el rey del universo, el Dios de todo, bla bla y como tú no se lo das por el pecado entonces tú le tienes que resarcir de alguna forma y la forma de tú hacer eso es muriendo porque esa es la deuda que tú, o sea, así como se paga la deuda eso tiene que ver mucho con cómo los judíos practicaban los, los sacrificios. O sea, un sacrificio tenía que ver con eso. Eh, el sacrificio era un, un sacrificio expiatorio y lo que conseguía era la propiciación. O sea, que Dios estaba bien contigo. Lo que tú le debías fue pagado. Pero en vez de pagarlo tú, lo pagas dándole un precio que tiene que ver con la sangre. Entonces Jesús se convierte en ese sacrificio que... Satisface la necesidad que Dios tiene de que tú le pagues. Puedes ver cómo se transforma en lo que hablamos ya, solamente cambien pago por justicia y como que suena un chisma lindo porque este suena como que Dios está atrás de ti cobrándote. En el otro, simplemente como que Dios es justo y tiene que castigarte porque eso es lo que usted merece. Después, la que Abraham mencionó se llama la teoría del Cristo vencedor. Y tiene que ver con que Jesús, al morir, venció eh, al diablo. Y venció diferentes cosas. No solamente al diablo, porque eso es que venció al diablo,
1: el al diablo. O sea, el diablo, el pecado y la muerte.
0: Exacto. Y algo que tú no, como que no hiciste mucho énfasis, Abraham, es la parte de la muerte. O sea, Jesús demostró que él era vencedor porque él se enfrentó a la muerte... Uno a uno. Y eso es la forma más obvia de verlo. Al diablo, él se enfrentó quizá cuando estaba muerto ya o algo así, no sé. Pero al morir, él se enfrentó a lo que todos los humanos nos enfrentamos en algún momento y no podemos vencerlo. Entonces, cuando Cristo vence la muerte, él literalmente lo que está diciendo es, yo le gané a la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre más nadie. Y como yo tengo entonces, el poder como él, sobre la vida... Como él le
1: ganó a la muerte, ya él puede ofrecernos vida a nosotros. Exactamente. Él tiene poder sobre la muerte.
0: Exactamente. Eso se puede traducir también al pecado. Yo no pequé y morí inocentemente. Entonces yo tengo el poder para vencer al pecado. El pecado es lo que nos ata a nosotros y ahora él nos libera. Y en cuanto al diablo, o similar sea, el pecado porque y el, el diablo, diablo están íntimamente relacionado. Ahora, esta hay otra. es la <risas> última que ustedes mencionaron, es, se llama la influencia moral y tiene que ver con eso de que Jesús, eh, vamos a decir en la palabra de Pablo, hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no consideró eso, se, se despojó, murió y ese es el mismo sentir que tenemos que tener. Pablo lo dice muchas veces, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Jesús mismo lo dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Eh, y en Juan dice, por ejemplo, que no hay un, ningún amor como este, que alguien que da la vida por sus amigos. Y Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Entonces, al Jesús morir, Él está demostrándonos cómo es un humano real, cómo es la persona que Dios quiere que, que esté en el mundo. Y eso nos conmueve. Y nos impulsa a querer ser igual que él. Es una influencia moral que nos dice, Conchale, yo quiero ser mejor, así que yo voy a esforzarme para seguir los pasos de Cristo.
1: Eh, y que, o sea, y vemos eso en la vida de todos los discípulos. Ellos incluso se ponen contentos cuando ellos sufren persecución, porque ellos se ven a ellos mismos siguiendo los pasos de su Señor, quien sufrió y murió. Y resucitó, y en verdad Pablo lo dice mucho en 1 Corintios 15 no sé si a mucha gente quizá no le gusta este pasaje o no lo leen pero Pablo dice, para resucitar hay que morirse, para que una uh -huh. planta crezca, tú tiene que sembrar, enterrar la semilla, del mismo modo él habla como que uno tiene que morirse y ser enterrado para poder resucitar, entonces como él es así nosotros vamos a ser entonces hay otra también, que tú no mencionaste uh -huh. Eh, no sé si tú iba a decir algún otro comentario con esto que yo digo.
0: No, sigue, sigue.
1: Que, eh, de la cual viene el Cristo eh, victorioso, que es la que se creyó como por mil años, es eh, la más vieja. Y sonará sumamente rara para la mayoría de ustedes, <ríe> probablemente. Y es que cuando Adán y Eva pecaron, en cierto modo, ellos se entregaron al diablo. <ríe> entonces <ríe> una como algo <ríe> que dirían
0: nuestros amigos los rabacucos
1: entonces el diablo tiene poder sobre el ser humano pero entonces cuando o sea y por eso morimos también entonces cuando Jesús muere por el ser inocente no le corresponde morir es como la crónica de Narnia representa bien esta postura y es que como el peca, la muerte es la paga del pecado Jesús como no pecó al morir él tenía que resucitar porque en cierto modo como que el padre y Jesús planearon engañar al diablo muriendo inocentemente para que eso fuera como un pago para el diablo y poder liber, redimirnos
0: oh, a nosotros de su poder es verdad en Narnia Aslan se sacrifica pero lugar, la, la bruja cree que ya ganó Exacto. Y no entiende. Y Aslan lo dice en la... Yo no he leído el libro, pero en la película dice que la bruja no entendía que la muerte se revierte si tú eres inocente. Entonces, Exacto. como que después ya, ya pensaba que había ganado. Y entonces llegó Aslan como el matatán. Y ya estaba como que, oh rayos, me han engañado. Y murió. Sí, <ríe> y Aslan se la come.
1: Sí. Literalmente. Entonces, eso mismo es. Que Jesús, con oh. su muerte, eh, compra de vuelta a los humanos y resucita porque él no había pecado.
0: Sabes claro. qué? esa tiene que mucho con tiene como imágenes del libro de Éxodo. O sea, los israelitas estaban cautivos en Egipto y llegamos y dice lo tiene que liberar y para liberarlo uh -huh. él tiene que o sea no, él no paga nada en verdad pero es como esa misma idea de que el señor rescata a su pueblo. Tiene que como dice como...
1: en Marcos el señor no vino para servir eh, para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por mucho esa palabra rescate eh, sería como ese pago para redimir ok o
2: sea no estoy diciendo que no sea verdad pero lo que yo no sé si te lo voy a decir pero mi problema con eso es que pone a a Señor Jesucristo y a o a Dios y a Satanás como como el mismo nivel
1: Sí, ese es el esa es la razón por la cual dejo de ser popular, porque pone a, a, a Satanás muy alto.
0: Ahora, ¿por qué yo creo que esto es útil? Volviendo a lo que estábamos hablando al principio, de que eso no es necesario para la salvación, ni siquiera entender cómo funciona la crucifixión teológicamente hablando es necesario para la salvación, ni te, te aporta en nada, porque tú puedes seguir al Señor sin ningún problema, sin entender nada de esto. Pero yo creo que entender la teología, como ya dije, ayuda a la vida del cristiano y te ayuda a vivir mejor como cristiano y a seguir mejor a Cristo. Sobre todo eso de que la muerte de Jesús es un ejemplo para nosotros eh, de que el cristiano debe amar la muerte y aún más la muerte si sí tiene que ver con la persecución porque estamos participando de los sufrimientos de Cristo. Eso viene como resultado de entender que la muerte de Cristo tiene un, un rol de ejemplo. Y de que así como el mundo me odió, lo dirán ustedes. Que el, el siervo no es mayor que su señor, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de que Jesús pagó el precio por mí, en la teoría de la satisfacción de la deuda, eso me hace querer pagarle para atrás. Y eso es un lenguaje que se dice mucho entre los cristianos, que se corrige también. No sé si ustedes lo han oído, como que tú no tienes que darle nada a Jesús a cambio. Pero como que hay una frase célebre que dice como que yo no te puedo dar nada a cambio, pero te entrego mi vida, más o menos. Y esa idea de que ya tú lo diste todo por mí, yo quiero por lo menos devolverte algo, de alguna forma u otra, que significa te tengo que dar todo, porque te lo debo todo. Con lo de la sustitución, también yo creo que tiene mucho que ver con, con el hecho de amar a Jesús por tomar mi lugar. Y la victoria, creo que es sumamente importante ver a Jesús como nuestro rey, como el que tiene el control absoluto, y como aquel que va a venir en algún momento y, y creer en eso, porque creo que este es muy importante, porque eso de la resurrección que vamos a la semana que viene es realmente la base de la, de la fe. Y si Cristo no es victorioso, entonces no tiene sentido hacer nada de la vida cristiana. Eso sería una estupidez, básicamente. Pero como Él es el rey victorioso, por la re entonces...
1: Por, uh -huh. por la resurrección fue uh -huh. que murieron todos los discípulos. Exacto. Y ese era su mensaje.
0: Exacto. O sea que, nada, la crucifixión de Cristo obviamente es importante. Quizás es menos importante de lo que a veces pensamos, pero también al mismo tiempo es mucho más importante de lo que pensamos.
1: Solo que quede claro que aunque Mario diga que no es importante, de, alguna, de algún modo, aunque no lo tengas que entender, lo importante es que a través de eso nuestros pecados son perdonados. El Señor sabe, no te preocupes.
0: <risa> Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. La próxima semana estaremos hablando acerca de la resurrección de Jesús. El tema central, la piedra angular, el epítome de la fe cristiana. No se lo pierdan. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Y será hasta la próxima. Hasta luego.